1: No, pues bueno, con esto pues seguimos eh, eh, moviéndonos en la lista También continuamos un poquito eh, eh, actualizados, ¿no? En este sentido, con la siguiente película que, que pues de entrada puedo decir que también entra en este en este circuito de decir La metimos porque se hace el esfuerzo, ¿no? Se hace el intento este, Yo creo que un poquito mejor logrado <risa>
0: es,
1: un po es un poquito mejor <risa> logrado eh, y la siguiente película es Belsebut, ¿no? este una película hace eh, tres años o dos años. Tres años, ¿no? En el 2017. Eh, muy reciente. Y pues tiene como protagonista al, al mismísimo Cochiloco, ¿no? que este, ya ahora va a estar también en... en en el mundo de los superhéroes, ¿no? En, en Suicide Squad 2. Pero antes de eso, pues fue aquí uh -huh. el investigador eh, en este caso paranormal, que también tiene como mucha mezcla y muchos tintes y, y son muy obvias su, sus referencias, ¿no? Eh, la película empieza más en este eh, sentido, muy similar a, a, a Seven, ¿no? El, el caso de más de un estilo más detectivesco. Y con algo que en un inicio no es tan sobrenatural o no sabes realmente si va para esa onda o qué es lo que está pasando. Y poco a poco pues ya va escalando y ya hasta que se vuelve la locura y ya a la mitad de la película sí ya. Ya pierde completamente la cabeza, se olvida de la parte detectivesca y ya se va completamente de lleno a, a lo sobrenatural. Y ya la confrontación directamente contra el mismísimo Satanás también, ¿no? Este... Tiene al final también otra, digo, spoiler a leer. El final tiene también una, ya se vuelve como que ya no sabes, ¿no? Ya también pierde completamente. Son como tres películas diferentes, al menos en estilo, ¿no? De cómo la grabaron. Y dices, este, ya no sé si estoy viendo al final este, una versión mexicana de Mad Max, ¿no?
0: The Terminator, güey. Sí, al final es muy Terminator. Para ¿no? Connor ya, <risa> yéndose ya al desierto y escondiéndose, güey. El jeep con que, el hijo, con John Connor, Aquí <risa> era al revés, sí. ¿no? De, de Tijuana se iban a ir este. <risa> Paso. <risa>
1: sí, wey.
0: Está loco ese, esa onda.
1: Pero sí, sea, al final se siente más como de, de ciencia ficción, ¿no? Ya al, al, a la última parte, ya no sabes si está haciendo una película de, de, este, de este corte, de esta onda. Como que sí son como tres estadios Que pasan, ¿no? En, en, en la película Pero igual, ¿no? Él tiene Tiene algunas cosas De repente medio bien logradas, ¿no? Él tiene también ahí la participación De, de Tobin Bell, ¿no? El, el protagonista de, de esta serie de películas de, de Ahí se me fue el nombre De ¿Yin Shao? ¿Cómo se llama? Este pues ¿no? Precisamente. Entonces, eh, tiene ahí cosas, tiene cosas interesantes, tiene ahí una, una escena eh, poco convencional, ¿no? Este, creo que, creo que aparece en el tráiler. No, no creo que sea tanto spoiler, pero pues sí aparece una figura este, de un Cristo ahí haciendo algo completamente extraño, ¿no? Y desencajado. Entonces, este, creo que desde ahí ya, ya es interesante el que también quieran meterle a los efectos especiales y que te busquen dar esa sorpresa, ¿no? Ese giro ya no es, no es algo tan típico. Y pues intentan meterse más de lleno en este tipo de tramas ya un poco más, más elaboradas. Este, se sigue sintiendo como copia. ¿No? Sigue sintiéndose que hay muchos elementos de otras películas, este, como esta de Arnold Schwarzenegger, ¿no? De, día final creo que se llama, ¿no? De repente tiene también esa, esa onda, este, es un, también un collage de, de, películas, aquí sí es muy marcado, muy notorio, ¿no? De repente dices, te digo, sientes que estás viendo una película y de repente le cambiaste el canal y ya estás viendo otra, ¿no? Y este, <risa> Y así va transcurriendo, pero eh, al final del día creo que es una buena sorpresa, grata, creo que, que logra su cometido y, y es, es te la pasas, ¿no? De bien, la disfrutas, ¿no? No es algo que dices, este ya sáquenme los ojos, por favor, ¿no? Y, 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 y vámonos.
2: Sí, pues yo estoy de acuerdo, yo la disfruté mucho, sí estoy de acuerdo que, que sí es un mmm un collage de diferentes homenajes, ideas, cosas. También por ahí este, leí un poco al respecto, parece que tardaron un poco en producirla y luego quedó enlatada y, y en el que quedó enlatada pudieron meterle más a los efectos. Fue un rollo ahí que jugó a favor y en contra, yo creo. ¿no? Este, los efectos esos que mencionas del, de la figura... Eh, no se me hicieron de, de terror honestamente a mí eh, pero se me hizo chido que fuera esta figura que eligieran para que representara el, el mal se me hizo como un buen intento de ir en contra de él, representando el mal con la misma figura que no es el mal ¿no? para no entrar en más detalles eh, el, el Joaquín Cosío se me hace un actorazo la primera escena donde este, le matan a bueno ya dije, ya dije no quería saber okay. qué decir más pero esta
1: sí está muy reciente a leer.
2: Sí. pero bueno el punto es que es buen actor pues te la te, te si te, lo, te compras que es este personaje que es este tipo es policía rudo tipo como Arnold Schwarzenegger en End of Days luego también pues le compras que, que está investigando, pero también medio le vale madre, porque está amargado, tiene pérdidas, etcétera, este discurso de, de lo que está pasando con el narco, la frontera, todo esto está chido, este, yo, yo sí la disfruté, me gustó que todo eso, para mí fue fresco en una película de, este, de esta temática, porque es una temática que los gringos les mama, y que sacan una película o dos o tres o cuatro al año, de que el exorcismo de no sé quién, el Vaticano, el, el diablo dentro de ti, el diablo fuera de ti, el diablo vende pizza, ya sabes, ¿no? Y todas son de lo mismo y hay un güey que no cree, hay un güey que sí cree el rito, hay de rito y todo el pelo.
3: Entonces
2: para mí es así no, no mira, yo está cagado. yo quito el, el mío para ver la risa. Güey. No te creas, ¿eh? el diablo no vende pizza, eso, eso me consta. Wey. No vende pizza. Vende tacos, güey. <ríe> bueno, este... Y esta película te da, te da todo esta, toda esta mezcla y te remontas a todas estas películas con ese toque como queriéndole dar de noir, de detectivesco, que en un momento funciona y en un momento lo pierde. Yo, este... La disfruté, me gustó, pero sí pero sí desafortunadamente tengo que criticar que en algún momento te pierde ese toque no detectivesco y se convierte en muchas cosas al mismo tiempo y me sacó un poquito de, de onda del, del ritmo que ya llevaba de que, ah, mira, acá huevo es este güey, este investigador clásico que va a descubrir qué está pasando y va a tener un conflicto de fe. Y con este actor y todo el peor. Y, y bueno, ya para, para no este, alargarme más, uh, otros detalles que, que siento que no, no le funcionaron, no ayudaron. Todo esto que, que, que no me gustó tanto fue tanto el, eh, la edición, los, los cortes de una toma a otra o de una escena a otra, me sacaron también de onda. Ah, cabrón, esto, ¿qué, qué, qué pedo, güey? ¿Dónde estoy? y eso que no estaba tomando ¿eh? Oh. Este, igual cuando estoy tomando digo ah está bien güey. de todas maneras no le estaba entendiendo <risa> pero bueno no, no, la vi bien este, sobrio y eh, estas tomas que siento yo que la película te indicaba que había más contemplación y sin embargo todo es cerrado todo es como claustrofóbico no sé si es a propósito todas las tomas son cerradas no hay tomas amplias o generales de los edificios son muy 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 rápidas o muy muy cortas nunca pude ver qué ciudad era a pesar de que se sí había calles y todo yo sé que era la frontera pero todo fue o muy rápido o muy muy escueto corto y en esta película es más si se van a ver Constantine tiene más tomas abiertas a pesar de que es más comercial este y como para, que, para explicarme lo que quiero decir, pues vayan a ver, este, por ejemplo, Dark, que a la hora de que te, te cambian a una escena, te ponen el setting y se va alejando o acercando hacia un edificio la toma y luego ya empieza el, el, la acción en la escena, ¿no? Y esto es como contemplativo y te, te genera un mood o un, un ambiente, ¿no? Y en esta película no hay ambiente, es nos vamos, nos vamos, nos vamos y a lo que vas, ¿no? Sin embargo, sí, como, como, como comentas, algo disfrutable, este, actuaciones muy chidas, Tobin Bell muy chido, me recordó un poquito también a Diablero, que es esta serie de que, que es, espero la hayan, la hayan checado ahí en Netflix, con el buen Horacio García Rojas. Uh -huh. eh, también tiene esos toques, ¿no? Entonces, si te gustó Diablero, pues definitivamente tienes que ver esta película de ley, ¿no? Porque tiene esos elementos. Y sí, pues también termina en, con ese toque madmanesco y terminatesco este, que todos necesitamos en esta nueva era, ¿no? ¿no? Terminar con esperanza y con un chaleco antibalas y, y acá en un jeep, ¿no? No hay manera de acabar película, okay. este, si no es así. Entonces, eh, pero sí, también recomendable y también otro intento como de refrescar lo mismo, lo mismo de diario, ¿no? Y, yo sí la recomiendo, ¿Sí la, sí la disfrutes, salvo con esos detalles, ¿no?
1: ¿Sabes qué siento? Yo creo que este, el director Emilio Portes eh, dijo, esta es la única oportunidad que tengo de hacer eh, cine como el que a mí me gusta, ahí te van todas mis películas favoritas, ¿no? <ríe> Y dijo, vámonos, ¿no? Y se fue como, eh, como Gordon en tobogán, ¿no? Y dijo, a ver, me gusta Seven, órale, ¿no? La, la mitad de la película, vamos, este, voy a hacer mi Seven mexicano, ¿no? Este, me gusta Terminator, pues bueno, en el final me encanta de Terminator, ahí te va, ¿no? Ahí te va el final de Terminator, ¿no? Yo creo, dijo, no tengo, no, no volveré a tener la oportunidad o nunca tendré la oportunidad de hacer esas películas, este, pues vamos a meterlas aquí, ¿no? Y pues tiene ahí uno que otro toque, este, Santi, yo creo que la parte que comentas de, de por qué está tan claustrofóbica, no creo que sea a propósito, yo creo que más bien obedece a una cuestión de presupuesto. Este, digo, finalmente las animaciones pues, no son baratas, ¿no? Y Yo creo que, que en esa escena se fue mucho del presupuesto y también entrar este, pues, un actor extranjero tampoco es, es barato, ¿no? Este, digo, no, no, no trajeron a Guay de Rito, pero, pero aún así eso es... <risa> es alguien que cobra en dólares, ¿no? Entonces, no, no es lo mismo. Y, este, y pues, bueno, eh, yo creo que es, es bueno, es aceptable, es, eh, es un buen intento también de, de, de cine de horror y, pues, yo creo que eh, al final del día, pues, por lo menos aplaudir que, que se hacen los intentos, ¿no? Y, y sí se siente que es un intento honesto, ¿no? O sea, sí se siente como un... Sí me gustaría hacer cine de este tipo, ¿no? Pero, pues, lamentablemente por la, la línea que sigue pues sí necesitas un, un buen capital, ¿no? Y, y a lo mejor en México es un poco complicado que se logre. Sí.
2: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: No, yo creo que los pocos este, eh, que pueden llegar a hacer ese tipo de, de cine, que, que se la compres, pues Robert Rodríguez o, o este tipo de cineastas, ¿no?
3: Fíjate que está curioso porque ahora que... ¿Ves cómo hubo, hubo toda esta cancelación de pedicomisos, De que si el cine, que si hay un montón de, de cosas culturales y científicas. Me, me, me pregunto esto cómo va a impactar a la producción de películas arriesgadas. Sí, como, como el terror. Sí, porque puedes sacar, no manches, Frida, 24. O no sé, lo que tú quieras, sabiendo que va, va a tener... Eh, cierto público cautivo, por así decirlo, ¿no? Pero ahora, pues, estas películas, ¿quién se va a aventar a hacerlas?
1: Este cañón. no Bueno, tema aparte, pero nada más hay paréntesis. No, regularmente eh, lo, el cine que se hace con, o se hacía, porque ya, ya se perdieron esos fideicomisos, este, por más que nos digan que se van a seguir entregando, pero ahora con otro mecanismo, pues, hasta que no lo veamos, ¿no? Pero de momento, pues mm. bueno, lo que se pierde es otro tipo de cine, que si sí, es nadie lo ve, la verdad, nadie lo ve. Y no, a lo mejor no porque no quiera, sino porque no hay, no hay la promoción, no hay la sala, es un tema complicado. Y hay muchas otras películas que están ahí, que se hacían con esos fideicomisos y que no, nadie las ve. Aquí regularmente, eh, por ejemplo, esas de, de ¿no? Manches Frida o esta misma, traen producción privada, ¿no? Son, son productoras que son las que están metiendo la lana y por eso es que anotamos también otra otro tipo uh -huh. de películas, ¿no? Este, al final del día, digo, vamos a ser muy honestos, Belcebú tampoco es que sea muy arriesgada, o sea, es muy arriesgada en que no es algo que se haga en México uh -huh. ¿no? en ese sentido pero la fórmula o, o lo que está presentando, por el contrario, ¿no? Es, yo creo que es de lo más comercial también, ¿no? El cine de terror y sobre todo en México es, es sumamente comercial, ¿no? Entonces... Eh, no, no, no lo veo como una apuesta de autor arriesgada, sino más bien en el sentido de que se están arriesgando a hacer algo aun cuando saben que tienen muchas limitaciones para hacerlo
0: Pero fíjate qué curioso que muchas de las películas que hemos reseñado hasta ahora Y muchas de las películas que hemos estado comentando y demás están basadas en precisamente propuestas extranjeras que ya tuvieron éxito. Uh -huh. Entonces, no sé. O sea, como que veo un poquito paradójico ahí el, el, el comentario porque uh -huh. nadie se va a aventar a hacer una cosa que, digamos, no han visto el billuyo, pues, este uh -huh. la raza que le va a invertir, ¿no? O sea, obviamente que aunque se arriesguen, va a ser una propuesta hasta cierto punto con un riesgo controlado, ¿no? Diego, hablando de ese aspecto, en el aspecto de, por ejemplo, de la narrativa y de la creatividad y la, de, de la propuesta que traigan la raza que quieren hacer la, la película, bueno, pues es, es otro, otro rollo, ¿no? Pero sí, este, como que es importante también... Eh, eh, apuntar el hecho de que mucha de la raza que está haciendo ahorita cine de terror o de horror, pues de alguna manera le está, es, es todavía, fíjate, hasta ahorita, 2020, un, este, de alguna manera un, un terreno inexplorado, ¿no? Porque pues a cada época le precede éxitos que ya se dieron en otros, en otros lugares. Pero pues estás también como que apostándole a una onda que no todavía no sabes si, si va a pegar o no, ¿no? No sé.
3: Uh -huh, uh -huh, Por ahí
0: puede ir la onda.
3: Ciertamente. ¿Qué más tenemos en la lista?
1: Pues bueno, avanzamos en la lista y ahora sí nos vamos un poquito más atrás en el tiempo y ahora tenemos el libro de piedra.
2: ¿Cómo no? Esta es otra de de Tawada, eh, si no me equivoco, esta está entre hasta el Vito tiene miedo y Más negro que la noche, es 60, no sé si tengas por ahí el dato, me hago 60 y sí, algo. Te lo doy, te lo doy. 69. 30, 69. Este, pues para mí también de, de mis favoritas, esta, esta película, eh, yo creo que sí tiene que estar aquí, pues básicamente Tawada es parte de cualquier lista de terror, porque es el referente de cine de horror mexicano ¿no? por mucho tiempo hasta que llegaron las otras que hemos estado comentando. ¿Y, y todo por qué? Pues, precisamente por estos riesgos y este tipo de historias y narrativa incluso también, con, con recursos mínimos, pero con, con gran resultado la verdad es que no sé bien si en, en la época que salió tuvo tanto auge, creo yo que ahorita todo tabuada es de culto, este, por, por las generaciones que lo vieron en aquel momento, pero más por las que lo empezaron a ver después, ¿no? todas estas generaciones ochenteras, noventeras, y, y los, los más jóvenes que, que empiezan a ver cine y quieren hacer cine, pues es un referente, ¿no? El libro de piedra pues, es esta historia de, de una niña que tiene problemas eh, por, eh, eh, no, no mentales, pero de, de como para relacionarse con, con otros eh, niños, si no me equivoco. Entonces tiene que ser educada en la, en la casa. Esta casa es una casa también sesentera, como, como un jardinzote, tipo rancho, aunque no es no sencillo es sí un rancho. Eh, y está creo que con su, con su padre, pierde a su, a su madre, y, y tiene una tutora, ¿no? Y en esta casa, que no recuerdo bien cómo, cómo es que eh, llegan a esta casa, pues está esta, esta estatua de, de un niño con un libro de piedra. Eh, y bueno, esto es lo que sabemos, de repente la niña eh, tiene que ser educada en casa por, por esta... Eh, situación que, que le sucede, creo que por la, la muerte de su madre, y, y entonces empieza a comentar que juega con un niño, ¿no? un niño y que luego, pues como padres te relacionas y dices, ah, pues es el, y no nada más como padres, también como tú como niño, pues tenías un amigo imaginario, ¿no? Quién sabe si era, si era imaginario realmente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y, y el punto es que eh, es esta credibilidad y esta historia pues de todas las casas, ¿no? Todos los niños juegan con amigos imaginarios en algún momento, o, o, o los mismos juguetitos o los, las, este, los peluches, etcétera, les dan personalidad y todo esto, ¿no? Entonces, esta historia, pues es hasta ese punto eh, la vez normal desde el punto de vista de los adultos. Aquí en esta película sí se ven los adultos bien y tienen su historia y su background. Eh, tienen sus, sus reuniones ahí entre, entre, entre parejas. Creo que el, 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 el papá de la niña está eh, eh, saliendo con, una, con otra señora. Este, y ahí se juntan y platican. Y total, en algún momento sale la historia del, de la estatua, ¿no? Y, y resulta ser que era una estatua que se trajeron de Hungría, si no me equivoco. Este, sí, creo que sí era Hungría y Hungría está pegado con Transilvania, entonces todo tiene ahí este tintes de otras películas que, que Tawada seguramente vio y otras historias que quería meter. Habla acerca de un mago o, o brujo que, que en algún momento este, lo mataron o lo quemaron, y entonces para salvar su ser inmortal y salvar su libro de hechizos, convirtió a su hijo en piedra para que guardar el libro de hechizos ¿no? Y, y esta estatua es la que está ahí ¿no? y, y bueno de ahí la niña sigue teniendo esta relación con, con supuestamente con un, con un niño que causa ciertas este, desgracias por ahí, algunos lo empiezan a ver este, una carita o, o unas huellas o algo y, y bueno, ya no les platico más para que la vayan a ver, creo que también está en YouTube si no me equivoco este, completo, para que la vayan a ver, no vayan a ver el remake yo sí lo vi, ese sí cometí el error de verlo, también con unos filtros horrible, fotografía horrible y con una intención y discurso horrible no sale la paleta que lo único que ha hecho bien ha sido Carrusel, entonces no tienen, no tienen para qué gastar tiempo no vayan a ver la, la, la original, ahí está en YouTube y no les cuento más para que, que si no la han visto pues tengan ese ese disfrute del, del, del final, ¿no? Que es lo que yo creo que Tawada hacía muy bien, aparte del setting, es todo un setting, un setup, hasta que llega esa ese, pues ese, ese gran, gran final, ¿no? En donde pues queda la duda si realmente los. Eh, más bien los papás tienen la duda en todo el, en el transcurso de la historia de que la niña, pues como ya está afectada, pues está hablando con, la, con un. Con un con un amigo imaginario, etcétera, y todo lo que va sucediendo alrededor. Y, pues, bueno, con la historia hasta que les conté el brujo, todo va este, haciendo clic hasta que, bueno, nos acercamos a, al final. Eh, a mí, yo cuando la vi, originalmente también la vi este, igual más chavo. Luego la, la revisité también con, con mi esposa. Y, y sí, sigue, sigue teniendo ese efecto este, de... de de misterio, te atrapa y quieres seguir viéndola hasta, hasta el final, ¿no? En cuanto a producción, pues también siento yo que esta es la que a lo mejor está muy encerrada también, porque está nada más en esa casa, que ahí es donde está la estatua, entonces todo pasa ahí y unas partes en carretera y cosas así, ¿no? A diferencia de, de por ejemplo, eh, Más Negro que la Noche, que sí, como que salen a otros lados, ¿no? Y, y bueno, también ven, este, veneno para las hadas, que también. Este, salen a, a otros lados eh, ocurren en diferentes partes eh, ¿qué más eh, puedo decir? Eh, pues sí tiene eh, todos los elementos que te atrapan desde desde el principio y y que nunca no creo que ni con ese remake ni con un otro yo creo que estas películas no se deben de tocar o retocar eh, tiene todos los elementos de, de Tawada y era un, un directorazo honestamente ¿no? Todo, a pesar de, de las limitantes precisamente tanto de la época como de producción seguramente de presupuesto no, no, no siempre le, le daban el presupuesto que a lo mejor le daban para a otros productores y directores para películas con más estrellas a pesar de que creo que sale Joaquín Cordero si no me equivoco es. Este, y él era una estrellota, ¿no? Para, para la época y por, por mucho tiempo en novelas también, ¿no? Pero quizá a lo mejor por el tipo de historia, por pues los presupuestos grandes, iban a dramas o a, o a otro tipo de películas. Eh, quizá en el momento más comerciales, pues sabemos que el terror ahorita sí es muy, muy comercial, pero bueno. Eh, es una película muy chida, con, con muy buen final, muy buen setting y que... Pues, sí, este, si eres papá, también te puedes como, como, este, relacionar un poquito más, porque siempre hay que estar ahí como al pendiente de los hijos, ¿no? De todo lo que, lo que hagan, natural o supernatural también, ¿no? No te Ajá. quieres meter en problemas, hay que acabar el problema de raíz. Oye, que estoy hablando con Toby, ¿no? ¿Cuál Toby? A ver, vamos a exorcizar aquí todo para que no haya pedos, caro. Sí, güey, yo no me voy a meter pedos. Entonces, no, muy recomendable, y también es de las que no hay pretexto, la pueden, te digo, según yo, está en, en YouTube completa. entonces, si te gusta el cine, te gusta el cine de terror, y, te, y quieres este, saber de, de buen cine de terror mexicano, este, no hay pretexto de la ver a, a YouTube, y ese sería mi, mi comentario del de libro de piedra.
1: No, yo creo que aquí al, al, al contrario, este tipo de películas son las que, y, y sobre todo por el, el cineasta ¿no? y su compromiso eh, eh, con la película y, y su gusto por, por el, el género, ¿no? donde la, el presupuesto...
2: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes and deep sip in. And deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a make iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
0: Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds.
2: Why didn't you start with that? The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Vada
1: allá el artificio como tal, ¿no? Que yo creo que también luego a veces eso eh, eh, sucede mucho con este género, ¿no? Que ya se van más por ese lado y pierden completamente, ¿no? Como dices, aquí empieza narrando una historia y esa es la intención de toda la película, ¿no? Más que los sustos gratuitos o es ir creando un ambiente y creando una historia y que realmente todo, todo al final converja, ¿no? Eh, no es la típica historia de, de terror donde Así ah, están los sustos y nada más al final hay que saber este, pues, cómo se murió el fantasma porque está ahí, ¿no? Este, y aquí no, si te va construyendo poco a poco toda la, toda la, la, la trama y toda la, la, la intención del por qué y se van desvelando poco a poco las cosas. Eh, en un sentido, por así decirlo, pues muy muy eh, eh, en la tradición eh, literaria, ¿no? Se siente más como, como, una, como si fuera o proviniera eh, originalmente de un libro que... Eh, que un, un producto de cine, ¿no? Entonces, o al menos como el cine que conocemos hoy en día, ¿no?
0: Pues fíjate, precisamente, y yo le doy la razón al mono, que desde el principio, desde la primera película que reseñamos aquí de Tawada, lo mencionó. Eh, el argumento viene siendo así, propio, ¿no? ¿no? No puede ser de otra manera. Del terror gótico, precisamente. Porque todo se sitúa en un lugar así, este, muy recluido en una hacienda donde nadie puede llegar. Está como que a tres, cuatro horas de, de cualquier lugar, este, poblado y demás. Y aparte, este, tiene esta historia, este background de, de como lo mencionó, del niño que, que si ahorita, que si ahorita, este, Condenamos la explotación infantil, pues imagínate un brujo de la edad media que pone a cuidar el libro de un niño, <risa> que pone a cuidar el libro que le va a dar la resurrección a ese pinche brujo, güey, en 500 uh -huh. mil años adelante, o sea, quién sabe cuándo se le ocurra este, resucitar, no mames, güey, o sea, lo pone el chavito a jalar todos estos siglos, este, pues a marchas forzadas, ¿no? Entonces, eh, sí, está muy cabrón, este, de hecho, eh, se puede inferir también el hecho de que pues el niño como quien dice pues pobrecito o sea no, no ha descansado este, su alma no ha descansado como lo tenemos nosotros planteado dentro de nuestra concepción de lo que es lo sobrenatural no o sea que el niño está ahí este eh, anclado a, a este artificio que ha creado el, el, el mago o el brujo pues este, uh -huh. de magia negra y demás que lo ha puesto a él como el salvaguarda de, de, la, de, de este libro que le va a permitir al, al papá venir a resucitar aquí y pues hacer todo un desmadre, ¿no? Hasta cierto punto también viene siendo como que algo tipo Lovecraftiano, ¿no? O sea, de que un cabrón que está así dormido o suspendido en el, en el abismo y que algún momento va a venir y cuando despierte va a ser un soberano desmadre, ¿no? O sea, no, no, nadie se va a salvar de, de la resurrección de ese cabrón, entonces este, como que también tiene ese, ese cierto toque este, curiosamente Lovecraftiano que, que nadie nos esperábamos en esa, en esa historia pero este, como bien lo dice aquí lo apunta el mono, o sea hay ciertas cosas que que, que lo vuelven así como que a lo mejor te, te aterrizan en, en la historia pero uff, te vuelven así como que muy muy cabronamente hacia lo, hacia lo sobrenatural, que es la relación de la niña con, con este chavito este, fantasmagórico, ¿no? Y este y además el hecho de que el chavito fantasmagórico tiene ciertos dotes o poderes que también lo hacen, de alguna manera, pues, poderosillo, ¿no? O sea, como que tiene
3: ciertas, perdón, digamos,
0: influencias o dotes así preternaturales, ¿no? puede influir en las personas, puede tener cierta este, um, injerencia en, en los hechos que se están manejando en ese, en ese momento. Entonces, eso es lo que lo hace una amenaza. Entonces, este, no, no, o sea, está sumamente bien manejado todo ese, toda esa cosa. Aparte de la... De, bueno, Tahuada maneja, hasta ahorita hemos visto nada más este, lo de más negro que la noche y el libro de piedra. Pero realmente Tawada maneja a ciertos niveles esta onda del, del, del horror, ¿no? Este... Por ejemplo, maneja la cuestión de que en determinado momento los participantes de las dinámicas todavía tienen pedos en el, en el plano normal. Por ejemplo, uh -huh. la madrastra de la niña tiene muchos problemas para que la niña le obedezca o la, lo a, la adopte a ella como la mamá y, y le haga caso y demás. Y el papá se siente impotente porque pues precisamente no no es como que dice la, la situación ideal de todo este desmadre. Por eso tuvieron que recurrir a una institutriz para que la viniera a este a enseñar en la casa, ¿verdad? Entonces, como que hay a esos dos niveles como que también se maneja la dinámica que Tawada nos quiso este, poner así muy evidentemente de que pues digamos el papá es un millonario es un chinguetas de primera y el güey no va a traer para nada ¿no? entonces no le cuesta nada venir a, a contratar una institutriz y pues, la madre usted la, la va a educar aquí y demás ¿no? y precisamente este marga lópez que le hace de, 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 de la institutriz que repite papel, porque pues obviamente en, en, el, en el caso que a lo mejor no, no hemos tocado todavía, que es hasta el que tiene miedo, también toca el, el, el papel de, de institutriz o, o de directora de un, de un centro educativo y que le queda pero al centavo el, 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 el papel, ¿no? Y que le intenta a la niña guiar y demás y, y educar en, en, este, en esta situación de, de educación en casa y demás. Y, este, y se forma ese, ese tipo de, 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 de conflicto, ¿no? De que porque está la institutriz en la casa, la niña no puede salir al exterior, eh, la madrastra no puede eh, crear un vínculo con la niña. Es un total desmadre, o sea, eh, para empezar está el desmadre de la vida real que puede suceder en cualquier casa, en cualquier situación de la, de la vida real, ¿no? Y que es también traumático y, y difícil y demás. Y a eso le añadimos la otra capa, que es, es la preternatural, ¿no? La sobrenatural, que es que la niña está aferrada a un amiguito y demás. Entonces, pues, ahí ya armas un caldo de cultivo muy cabrón para crear un conflicto muy pesado, ¿no? Entre todos los, los participantes de la historia. Entonces, a, a mí me parece una genialidad. Eh, claro está que también hay que notar que Carlos Enrique Taguada tiene una habilidad muy chingona en hacer guiones muy este podríamos decir muy creativos pues muy este muy al punto pues de lo que quiere tratar en, en la historia entonces este nadie más participaba de esa onda más que él entonces lo hemos constatado en más negro que la noche en el libro de piedra y más adelante en hasta el viento tiene miedo que el cuate se dejaba caer en, en, en situaciones este, conflictivas de a lo mejor hasta de la vida real, ¿no? Entonces, este, todo este tipo de, 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 de bagaje que él trae y que lo plasma en estas obras, pues obviamente a uno como espectador lo hace así como que, güey, pues qué pedo, o sea, sí es cierto, o sea, hay un conflicto entre la madrastra y la niña, y la niña es una rebelde porque pues tiene el amiguito imaginario y demás. Y, y sí se hace un soberano desmadre, aunque no haya, por ejemplo, situaciones paranormales, ¿no? Entonces, sí, sí se incomoda uno bajo esa tipo de óptica este, que, que maneja este, este director, ¿no? Entonces, pues para mí que está sumamente bien planteada la, la historia y obviamente es muy verosímil este, la, la, la cuestión que se maneja con, con la niña y te engancha al punto de que... Pues te vas de la mano de todos los personajes hasta el final, hasta que ya este la tragedia sucede, y, y este, y pues todo el mundo sale hecho garras, ¿no? O sea, de, de esta dinámica, ¿no? Entonces, yo no les quiero contar tampoco más, porque pues obviamente, si la quieren ver, pues ahí verán en qué termina esta, esta historia, pero realmente sí está escalofriante, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Se vale dar spoilers, no pasa nada.
2: No, pues dejemos, dejemos este. Si no la han visto, que es así que la vean, porque pues es de esos finales que que sí, si, este. Pues si no la han visto, pues vale la pena, no es Algunos otros sí, ¿no? Como el que ya dijimos, este. Yo ya habíamos dicho algunos otros, pues, pero, pero este sí vale la pena y, y, y si hay alguien, pues, allá afuera que no hay, que no lo haya visto, pues, échale un ojazo y como no les dimos spoiler, pues, ya nos lo agradecerá
1: o nos lamentarán
2: si no les, si no les gustó, ¿no?
1: <risa> Difícil que no les guste, ¿no? Ya en esta recta final, sí, ya estamos ya con, con, las, <risa> con las que realmente eh, eh, están más allá, ¿no? De la línea ya en el todo, ¿no? En la historia, en la, que, en el, en, en la calidad, en, en la propuesta, este, en todo, ¿no? Y pues bueno, lo, repetirles, si las van a ver, eh, sobre todo estas eh, películas que esta, eh, ¿cuál otra tiene? Creo que casi todas, eh, ya le, o al menos las más importantes, este, conocidas, que pues ya le hicieron remake, ¿no? Esas, eh, evítelas, evítelas, por favor. <risa> uh -huh. Y pues bueno, yo nada más, eh, para concluir en esta parte, yo nada más añadiría eh, eh, al comentario del de mono de, sobre Ludwig. Yo creo que también, eh, aparte de carrusel, eh, otro buen trabajo destacable pues serían H para hombre, ¿no? <risa> 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 y ya, para sí, uh... <risa> bueno. <risa> Pero bueno, wink, wink. <risa> continuamos con la lista y pues bueno, pues obviamente este, esta lista está dominada eh, eh, casi enteramente, casi el 50% este, pues por el, el, el gran eh, taguada, ¿no? Eh, veneno para hadas. Que esta incluso, este, es, creo que es, no recuerdo si es su última película, o penúltima, ya del de ya un poco más reciente, eh, por así decirlo, porque es del 84, y que pues bueno, también eh, eh, viene a ser parte de la, de la filmografía más importante de, del director, ¿no? Y que tiene además, déjenme contarles una, una cosa muy particular, que es el estilo en la que está filmada. ¿no? Eh, dado que la historia cuenta a dos niñas protagonistas, siempre todas las tomas están hechas a, 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 su, a su perspectiva de ellas, ¿no? entonces siempre vemos a los adultos cortados, pero si no me entienden, esto es más o menos como los mopeds Baby, ¿no? que nunca veíamos hasta la es porque siempre está filmada abajo, ¿no? donde están a la altura de los niños, entonces aquí realmente los protagónicos son, son estas dos niñitas, no ellas son las protagonistas, y, y te lo deja saber así, ¿no? Entonces estamos entrando en su mundo. Entonces eh, es el mundo de estas dos niñas e incluso en la, en la dirección nos lo deja muy presente eh, y muy claro, ¿no? Nosotros como espectadores vamos a adentrarnos en este mundo de, eh, infantil y, y creo que es una de sus grandes eh, virtudes de esta película ¿no? Es, eh, además de todo el, el demás logro, ¿no? También una película eh, súper importante y que si no la han visto pues tienen que verla sí o sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que esta creo también, eh, digo, no sé ustedes, creo que también esta eh, rompe ya un poquito con el, el, el ambiente, ¿no? Este Ya es un poco más urbana, si no me equivoco. No, eso es bueno.
2: Yo, yo este, creo que esta fue la primera que vi de Tabuada. la vi en, en TV Azteca, cuando no era TV Azteca, creo que era en pasaban películas con muchos comerciales, este, y en cada comercial, antes de ese comercial ponían como la cortinilla de veneno para las almas. como le hacían con varias series, creo que Los Años Maravillosos también tenían cortinillas sí. comerciales, no sé si se acuerdan. Y, y así la vi. No me acuerdo bien de, de. Digo, esta no la he podido revisitar. Creo que no está en YouTube y no está en streaming. Habrá que. Creo que hay una serie ahí de DVDs que, de Tawada que se pueden comprar. Habrá que comprarlos para, para verla. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, sí es la última película de Tawada. Después de eso se retiró, si no me equivoco. Y tardó seis años en hacerla. Y estaba viendo. Eh, ayer y hoy, un como mini documental con las actrices. Una de ellas pues, se retiró totalmente de la actuación, que es Flavia, la que hizo el papel de Flavia. Y bueno, Ana Patricia Rojo, que pues, obviamente la, la conoce, la hemos visto, quizá la, por lo menos yo creo que yo la vi antes de la película esta, la vi en novelas, ¿no? Porque pues, luego ya hizo su carrera en novelas, no la he visto en otra película relevante. Pero ya que la ves en Veneno para las hadas, pues para ser una niña es una muy buena actuación, ¿no? Es, 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 es este, pues ella, ella es la película básicamente, ¿no? Eh, y ahí te hablan de todas estas, de cómo la, las castearon para la película, cómo las trataba Tawada, que las trataba bien, este... Y cómo también ellas como niñas, pues, sufrían este conflicto con las ondas como satánicas y las brujas y todo esto, ¿no? Que también es interesante el, detrás de cámaras a lo que, a lo que vimos, ¿no? Eh, no te digo, no, no, la pude, no la pude ver recientemente, entonces no me acuerdo bien de, de, de todo esto que comentas Saúl, ¿eh? eh, como más, más urbana o con más espacios lo que sí sé o que sí recuerdo es que ocurre en varios lados no en la escuela en la casa de una niña en la casa de la otra niña en un viaje en, van también en una en una lancha en un, cruzan un lago no me acuerdo entonces hay mucho este movimiento más que en las otras películas no como que está más más amplio el mundo a pesar de que es un mundo con dos niñas nada más y los adultos nada más hablan en voz en off no como comentabas como con, uh -huh. con alguien no eh, y pues bueno, yo, yo puedo decir que sí, que, que está también dentro de mis favoritas, pues creo que todas las etapas son muy buenas. Y, y pues bueno, ya de, dejo a los demás que comenten, creo que también tiene, tiene un muy buen setting, o sea, todo el rato te están contando esta historia de, de la niña que, que cree en brujas y que está obsesionada con las brujas, con estas brujas clásicas feas, este de formillas, este, la, la, la imagen de la bruja como viejita, decrépita, ¿no? Eh, y, y esta niña nueva que, que se, se junta con ella y que empieza a absorber toda esta información y que como van haciendo el setting, el setup, para, para terminar en algo verdaderamente escalofriante, ¿no? Entonces, no sé este, si realmente califique que, que pasan cosas sobrenaturales o no, este, pero eh, lo que sí da terror es este, pues lo, que, lo que pasa después, ¿no? Desde un punto de vista más, este, quizás hasta realista, ¿no? y, y pues ahí lo dejo, no sé qué quieran comentar los demás.
3: Yo no lo he visto, pero ya sabes.
2: Sin
1: comentar. Pero para que la.
2: Para que la busques, para que la, la veas, sí, está muy chida, está muy chida. Creo que de, de, to, de, de las, todas las historias que hablaremos de, de Tawada, creo que esta es la que maneja más eh, onda, eh, a lo mejor, pues sí, realista, pues.
3: No, sí, sí, sí. Es que
2: te digo, no quiero entrar en spoilers, pero sí vela también, Este y estaría chido que luego nos digas qué, qué opinas después de que la veas.
3: Que sí me llama la atención eso de que se tardó seis años en hacerla y yo, ¡ah, caray! Sí, sí, sí. No cualquiera, no sé.
2: Sí, quizá to, la producción y todo eso hasta que ya encontraron a las niñas y la hicieron, pero todo eso, todo ese proceso, imagínate, seis años. Cara.
1: Sí, sí, sí. Sí, que muchas veces de hecho, es desde sí, sí. que empiezas a escribirla y como dices, ¿no? El casting, este pues conseguirlo a veces también los dineros, ¿no? El que, que uh -huh. una, un productor se anime a llevarte, digo, a pesar de que de que ya tengas un renombre no es tan fácil, ¿no? Digo, más recientemente, y que ahorita también vas a platicar de él, este, y yo yo veía la masterclass, por ejemplo, de Guillermo del Toro, ¿no? Y él decía yo también me tardo un rato en hacer películas, ¿eh? En promedio se echa cinco años para hacer una película y no tanto porque les lleve eh, el proceso como tal, ¿no? Sino más bien a veces es incluso el conseguir este, el, el dinero para hacerla, ¿no? y eso que es el toro exacto y eso que es este, el modelo toro, digo a lo mejor ahora ya con dos este dos Oscar pues ya va a ser un poco más fácil, quién sabe no ya lo veremos en su siguiente este, proyecto pero eh, lo, lo contaba, no ahora que estuvo en Guadalajara y decía es que este proceso te puede llevar y precisamente él hablaba de ciclos de cinco años que todas sus películas si tú las revisabas tenían, un, eh, llevaban más o menos cinco años de, de periodo no entre una y otra y que pues es básicamente esto, ¿no? O sea, él, todo el tiempo está ideando, produciendo, eh, trabajando en una idea, pero pues, ya hasta que el momento deliberan liberan y te dicen no, ahora sí, ¿no? Aquí está, ponte a firmar, ¿no? Entonces, ese proceso o llegar a ese punto, pues sí te puede llevar este, varios años, ¿no? O a veces incluso el, el escribir el guión, ¿no? También puede hacer esto un proceso que que para concluirlo te puede llevar incluso varios años en especial cuando tienes traba de, trabajos de este nivel, ¿no? Que ya, ya tienen toda una intención, que están muy bien estructurados, que, que pues sí te llevan tu, tu, tu tiempo, ¿no?
0: Yo lo que te, aquí también veo es que, por ejemplo, con Tawada, no sé si será una cábala así medio rara o qué pedo, pero yo veo que sus obras tienen mucho que ver con dos aspectos. uno, por ejemplo, el libro de piedra, más negro que la noche y este veneno para las hadas. Bueno, hasta el viento tiene miedo también. Tienen que ver con estadios de la vida del ser humano, ¿no? Si le metemos acá cada onda, este, eh, ¿cómo se le podría decir? Eh, esopérrica, ¿no? Por ejemplo, están los niños... Está la juventud y está la vejez. Por ejemplo, están esos tres, tres estadios Se me hace raro y por eso lo quiero este, poner aquí muy de manifiesto. Por ejemplo, a, a, Hasta el viento tiene miedo, pues es una película que está este, centrada en las dinámicas de... Bueno, bueno vamos a irnos vamos a ir más atrás. El libro de piedra está centrado en las dinámicas que tienen niños. Que la maldición en la cual reside el mal o, o no sé o sea la, la cuestión aquí paranormal que, que propicia este todo este tipo de dinámicas raras y, y, este, y, y fatales están centradas en un niño uh
3: -huh.
0: en el hasta el viento tiene miedo están centradas en la juventud en las chavas que están en el en, en, no, en, la, en, en la institución que las está educando y demás son chavas este, pues jóvenes en la plenitud de su vida y demás, y en Más Negro que la Noche está centrada precisamente en la vejez, en, en, en una persona ya de, de la tercera edad que fallece y que vuelve de la muerte para poder vengar la muerte de su, de, del ser más querido, por así decirlo, que, que tenía en ese entonces, ¿no? Entonces está hasta cierto punto así como que Qué raro esa, esa, esa coincidencia, ¿no? De, de cómo ve esos tres estadios de, de la vida del ser humano. Si le queremos sacar más ondas esopérricas, también podemos verlo por el lado de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, hasta el viento tiene miedo, pues obviamente el elemento que predomina ahí es el aire, ¿sí? Como, como el, el viento es el como quien dice, el, el propiciador o, la, o las escenas en donde va a caer el, este, la, o donde va a recaer, por así decirlo, la, la, la carga más emocional, así más fuerte. Siempre es este, en una escena donde están exteriores, donde está el viento así moviéndose como loco y demás. Y, este, y pasa la desgracia, ¿no? En el libro de piedras siempre está el, el presente el elemento de la estatua del niño niño, que es la tierra, por así decirlo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y en Más Negro que la Noche y en Veneno para las Hadas, el fuego es el que está siempre presente en, en ese aspecto, ¿no? O sea, como que hay tres elementos que están ahí actuando en esa, eh, como que en esas este, dinámicas, ¿no? En Veneno para las Hadas es cuando, bueno, spoiler, spoiler alert, este, spoiler. la niña, la, <ríe> una de las protagonistas, Precisamente al saber que la, la otra niña que, que siempre la ha influido y le ha metido pedos de que es una bruja y le chingada. En algún momento el papá le dice oye güey, pero si ¿sí sabías que las brujas fueron quemadas por cabronas y por hijas de su trinche planche. Pues <risa> <risa> la madre, o sea, esa viene siendo como que la perdición de la niña que se creía bruja, ¿verdad? Entonces le prende fuego al, al granero en donde está tratando de hacer un rito y demás y desgraciadamente pues ahí queda la, la muchacha y en el más negro que la noche siempre está presente la figura de la chimenea y ahí queman precisamente el, 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 el traje de la novia y la muchacha que mata a Becker, que es lo que desencadena todo este de, de desmadre de, 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 de venganza paranormal lo hace con un atizador de, de, de lumbre no de, de uh -huh. del fuego de de la, de la chimenea ¿no? entonces como que ahí también tienen una cierta simbología rara, esopérrica este, mágica musical ¿no? en donde pues ahí actúan precisamente estos, estos elementos y estos factores como que para que se dé este tipo de, de, de dinámicas, no sé si alguno de ustedes les ha movido ese tipo de, de reflexiones o, o que esta opinión les merezca esta, no sé a lo mejor esta revelación
1: Digamos. Sí, me parece muy con bien. Con los elementos sí, 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 no, yo, no lo había notado. Yo tampoco. <risa> pero sí tienes razón, ¿no? Sí, es como también ver estos periodos de. de, 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 de no diría que cronológicamente, pero sí hay este de, de la niñez, la adolescencia. Y que, pues bueno, yo creo que con esto también damos pie a la siguiente película, porque ya de una vez, ¿no? Para también ya no ya no esté, estar haciendo tanto cruce.
2: for Black Friday deals that are too great to wait. Plus, take an extra 20% off. Get Keurig or an air fryer, just $79.99. Toys are $20 and under, and get 50% off jammies for your families. Plus, get $15 Kohl's cash for every $50 spent. Plus, fast and free store pickup. Shop these deals today only at Kohl's and Kohl's.com.
3: Select style. Select deals valid November 6th only. Toys, offers, and coupons do not apply. 20% offer valid November 6th through 10th with promo code shopping. Some exclusions apply. See store or Kohl's.com for details.